0: Steht bei dir auch der Ausbildungsbeginn gerade bevor? Ja, endlich bekommst du Geld fürs Lernen. Ist doch schön, während der Schulzeit hast du ja leider kein Geld dafür bekommen. Aber auch wenn man Geld bekommt, kommst du jetzt zum ersten Mal in die Versuchung, vielleicht die eine oder andere Versicherung abzuschließen. Welche wirklich wichtig sind, welche du überhaupt brauchst und auf welche du getrost verzichten kannst, das alles erfährst du heute hier. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 67. Folge dabei bist. Endlich ist es soweit. Wenn dein Ausbildungsbeginn gerade vor der Tür steht, dann ist diese Folge für dich unheimlich wichtig, denn... Ich zeige dir heute hier, was du wirklich benötigst an Versicherung und vor allem, was ich erstmal ja, so sehr, 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 sehr schade finde, ist, dass, dass in der Schule finanzielle Themen wie Versicherung und Finanzen eigentlich gar nicht vorkommen. Es ist schön. Wenn du, ich weiß nicht, die Wurzel aus dem Quadrat ziehen kannst, aber irgendwie gar nicht genau weißt, was passiert da eigentlich gerade so als nächstes? Welche Versicherungen sind wichtig? Was sollte man wirklich ganz wichtig haben und worauf kann man eigentlich verzichten? Ja, das wird irgendwie nicht so wirklich in der Schule beigebracht. Ich finde ja schon länger, dass man hier auch wirklich ein Fach dafür zumindest im letzten Jahr, spätestens im letzten Jahr einfach mal einführen sollte, nämlich das Thema Finanzen und Versicherungen, damit nicht du irgendwo an irgendwelche Berater gerätst, die dir irgendwas verkaufen wollen, beziehungsweise dass du nicht irgendwo Geld reinsteckst, wo du vielleicht gar keine Ahnung von hast und gar nicht weißt, wie das Ganze funktioniert. Aber dafür kannst du dir heute ganz kompakt diese Podcast-Folge anhören. Die ersten Versicherungen, worauf du triffst, ja, und da kommst du leider nicht ganz drum rum, sind die sogenannten Pflichtversicherungen, nämlich die Sozialversicherungen. Das bedeutet, du bekommst von deiner Ausbildungsvergütung ein sogenanntes Bruttogehalt, eine Bruttoausbildungsvergütung und davon nimmt leider erstmal der Staat, beziehungsweise erstmal die Sozialversicherung hier etwas von dir weg. Insgesamt sind es 40 Prozent und wenn du jetzt denkst, boah, das ist aber viel, ja, das darfst du dir mit deinem Arbeitgeber, das sind dann rund 20 Prozent, die du bezahlen musst und rund 20 Prozent, die dein Arbeitgeber bezahlen muss und das Ganze geht dann in die gesetzliche Rentenversicherung ein, in die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Pflegeversicherung und aber auch die Arbeitslosenversicherung. Das heißt also, hier hast du schon mal einen Grundschutz, dass du die gewissen Bereiche schon mal über den Staat abgesichert hast. Aber, wie das immer so ist mit Grundschutz, Basisabsicherung, das sind so die Begriffe, die du dir hier merken kannst. Hier hat der Staat quasi für dich einen Grundschutz geschaffen. Aber, ja, dieser Grundschutz kann mit Zusatzversicherung über private Versicherungsträger, entsprechend aufgepeppt werden. Welche das sind, da komme ich gleich zu. Hier ist allerdings noch ein kleiner Exkurs, nämlich nicht nur der Versicherungsteil, sondern auch zusätzlich leider, leider, leider das Thema Steuern ab einer gewissen Ausbildungsvergütung von rund 1.120 Euro. Da müssen dann noch Steuern bezahlt werden. Sogenannte Lohnsteuer, Kirchensteuer, was da abgeht. Aber wie gesagt, das nur bei den höher verdienenden Ausbildungsvergütungen, wo das hier zu tragen kommt, in der Regel, leider Gottes, gibt es für dich, ja, wie sagt man so schön, einen Hungerlohn, wie man das sagt, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und was da nicht so alles noch so für tolle Begrifflichkeiten schon seit Ewigkeiten immer wieder da auf dich zutreffen wird. Da wirst du jetzt auch drauf treffen, aber du kannst dich darauf freuen, wenn du die Ausbildung geschafft hast, deinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hast und dann verdienst du endlich richtig Geld. Aber bis dahin ist es noch ein Weg und von daher schauen wir uns jetzt erstmal weiter an, wie das hier mit den Versicherungen für dich aussieht. Bevor du nämlich an irgendeinen tollen Versicherungsonkel gerätst und der sagt, ja, da ist alles wichtig, müssen wir alles abschließen und dann bleibt nachher von deiner Ausbildungsvergütung gar nichts mehr über, dann könnte es vielleicht sein, dass es vielleicht etwas überversorgt ist und vielleicht gar nicht so auf die richtigen, wichtigen Versicherungen erstmal geachtet wurde. Also wir fangen erstmal an mit der Krankenversicherung. Du hast erstmal einen grundsätzlichen Grundschutz, sei es beim Zahnarzt, sei es beim Hausarzt, sei es im Krankenhaus. Und du kannst quasi hier die entsprechenden Leistungen, die dir vielleicht fehlen, wo irgendwelche Deckungslücken sind, kannst du entsprechend aufpeppen mit Zusatzversicherung. Die wichtigste Zusatzversicherung allerdings von diesen ganzen Bereichen, die man da so machen kann, es gibt da Zusatzversicherung für Vorsorge, für Zähne und so weiter, das ist alles ganz nett. Aber die wichtigste Versicherung ist definitiv die fürs Krankenhaus. Das bedeutet also im Krankenhaus, ja in der Regel liegt man da in so einem Mehrbettzimmer, da sind dann... Meistens drei oder sogar vier Betten auf einem Zimmer. Und wenn du sagst, nee ich möchte aber eine bessere Unterkunft haben, dann gibt es Tarife mit zwei- oder einbettzimmertarifen. Und du bekommst noch zusätzlich die Möglichkeit hier, da steht leider in den Versicherungsunterlagen immer drin, Chefarztbehandlung. Diesen Begriff streichst du ganz einfach wieder aus deinem Repertoire und denkst immer daran, dass es sogenannte Wahlleistungen bzw. privatärztliche Behandlungen sind. Das bedeutet, dass du hier über diese Zusatzversicherung nicht nur einfach eine Grundleistung bekommst, sondern dass du dir quasi wenn du irgendeine Krankheit hast, die den besten Spezialisten hier aussuchen kannst, der für dich, für deine Krankheit zuständig ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein gebrochenes Bein oder so, das können mit Sicherheit ganz viele ganz normal behandeln. Da brauche ich jetzt nicht wirklich eine privatärztliche Behandlung bei den einfachen Krankheitsfällen. Aber wenn du jetzt irgendeine schwerere Erkrankung hast und da gibt es halt irgendwo irgendeinen ganz tollen Arzt, der hier vielleicht sogar noch eine ganz andere Behandlungsmethode hat, solche Sachen sind dann ja oft aus dieser gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen und das kannst du quasi dann mit diesem Zusatzschutz absichern. Doch auch hier solltest du vielleicht erstmal mit deinen Eltern sprechen. Vielleicht haben die ja so einen Vertrag schon für dich abgeschlossen und dann kannst du hoffentlich das Ganze erstmal bei deinen Eltern laufen lassen. Die zahlen das schön für dich weiter und irgendwann können die dann diesen einzelnen Vertrag also einfach ausschneiden, ne? wenn die zum Beispiel sich selber auch darüber versichert haben in dem Vertrag und wenn du da als sogenannte versicherte Person mit drin bist, dann kannst du das nachher einfach auf dich umschreiben. Das hat den Vorteil, dass du hier schon ein entsprechend viel günstigeres Eintrittsalter hast. Das heißt also, je jünger man ist, desto günstiger ist auch fortlaufend für dich der Beitrag. Und je länger man wartet, desto teurer wird das dann auch wirklich bis zum Ende der Laufzeit. Und zusätzlich, und das ist auch ganz wichtig, schließt man sowas auch gerade in jüngeren Jahren ab, weil man hier in der Regel auch bessere Gesundheitsfragen hat beziehungsweise die Gesundheitsfragen auch so gut wie alle mit Nein beantworten konnte. In der Regel natürlich. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Aber so hast du hier einen ganz einfachen Weg, hier an deine Zusatzversicherung auch zu kommen. Je länger man wartet und es irgendwelche Wehwehchen, ja, irgendwann mal so eintreten zum Beispiel, können das auch schon Sachen sein, dass du mit dem Rückenprobleme hast, gerade die Handwerker, ne? wenn die dann zum ersten Mal anfangen zu arbeiten und dann immer mal wieder Probleme haben, weil vielleicht der Körper dann doch noch nicht so ausgereift ist, weil vielleicht doch der Sport gefehlt hat und man dann körperlich wirklich anstrengend arbeiten muss und du dann öfter auch zum Arzt musst, dann kann es nachher dazu auch kommen, dass du hier Versicherungsschutz nicht mehr bekommen kannst, dass ein Versicherer dann sagt, ne, wir lehnen dich ab und deshalb ist es hier wichtig, gerade das, was mit Gesundheitsfragen zu tun hat, in jungen Jahren zu machen, wenn du gesund bist, weil du einen günstigen Beitrag hast und weil du die einfach besseren Grundvoraussetzungen hast, an so einen Vertrag zu kommen. Zusätzlich solltest du dir bei den ganzen Krankenzusatzversicherungen noch das sogenannte Krankentagegeld angucken. Das heißt also nicht Krankenhaustagegeld, das wird oft verwechselt, weil es hört sich ja auch so ähnlich an. Das Krankenhaustagegeld, ja, das kannst du eigentlich eher vernachlässigen. Das bedeutet, du bekommst pro Tag, wo du im Krankenhaus liegst, eine gewisse Summe ausgezahlt. So. Auf der einen Art vielleicht ganz nett, wenn man sagt, man liegt im Krankenhaus, man bekommt 50 Euro. Ich sage aber ganz klar, warum sollte man sich dafür belohnen, wenn man im Krankenhaus kommt? Also wenn du irgendwo ein Risiko hast, wenn du zum Beispiel irgendwann mal selbstständig bist, und dann vielleicht so einen plötzlichen Ausfall, wenn du im Krankenhaus liegst, dann irgendwie überbrücken möchtest, dann macht ein Krankenhaustagegeld schon Sinn. Aber wenn du jetzt erstmal in der Ausbildung bist und ja, vielleicht auch gar nicht überhaupt die Idee hast, dich irgendwann mal selbstständig zu machen, sondern für dich ganz klar der Weg ist, Nee, also ein Angestelltenverhältnis ist für mich die Sicherheit, die ich habe. Ich bekomme festes Gehalt, habe feste Urlaubstage und dieses Selbstständige sein ist gar nichts für dich. Dann kannst du eigentlich hier auf diesen Versicherungsschutz beim Krankenhaustagegeld verzichten. Beim Krankentagegeld ist es so, hier sicherst du quasi die sogenannte Lohnfortzahlung ab. Das heißt also, du bekommst eine Lohnfortzahlung für die ersten sechs Wochen. Das heißt also, das zahlt hier die Krankenkasse, dein Arbeitgeber, dass du genau 100 so bekommst, wie du auch bekommst, wenn du arbeiten gehst. Wenn allerdings dann die sechs Wochen um sind, sind es nur noch rund 70 Prozent, die du bekommst und 30 sind deine sogenannte Lücke. Bei der Ausbildungsvergütung tut es vielleicht noch nicht so weh, ja Oder vielleicht schon, weil die Summe vielleicht gar nicht so hoch ist, wie du da bekommst. Aber später, wenn du dann noch mehr Verpflichtungen hast, wenn du vielleicht ja auch ein Haus gekauft hast, wenn du irgendwelche Kredite bezahlen musst, eine Familie ernähren musst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier das Krankentagegeld auch in ausreichender Höhe zu haben. Das Ganze solltest du dir hier richtig berechnen lassen, dass du keine Lücke hast im Krankheitsfall und nicht dann nachher dastehst und mit weniger auskommen musst und das ist natürlich dann immer sehr ärgerlich. Deshalb kannst du hier auch schon für kleines Geld dir schon mal diesen Schutz sichern, was du dann nachher auch entsprechend deinem Gehalt wiederum nach oben hin auch anpassen kannst. Und wenn wir schon vom Krankentagegeld sprechen mit der Lohnfortzahlung, dann ist es so, das wird auch nur begrenzt bezahlt, nämlich für 72 Wochen und danach gibt es dann leider nur noch einen sogenannten gesetzlichen Schutz zur Erwerbsunfähigkeit, beziehungsweise hier für dich der wichtigste Schutz, die sogenannte Berufsunfähigkeit. Berufsunfähig bedeutet, wenn du genau deine Tätigkeit nicht mehr ausüben kannst, die du da gerade machst, das heißt also zum Beispiel bist du Handwerker und du hast einen handwerklichen Beruf, wo du jeden Tag unterwegs bist, wo du auf einer Baustelle arbeitest, dann bekommst du, wenn du eine Berufsunfähigkeit hast und eine Krankheit hast, dass du das nicht mehr ausüben kannst, hier eine Rente ausgezahlt. Und warum ist das so wichtig? Ja, weil der gesetzliche Schutz, wie ich es gerade schon gesagt habe, die sogenannte Basisabsicherung, hier einfach nicht ausreicht. Und wenn du keinen Schutz zusätzlich abgeschlossen hast, dann... Ja, gibt es leider nur noch die Möglichkeit, staatliche Leistungen zu bekommen, beispielsweise Hartz IV. Und ja, dafür geht man ja nun mal nicht arbeiten, dass man hier sich auf den Staat verlässt, weil dann ist man meistens verlassen. Das ist definitiv hier einer der wichtigsten Absicherungen überhaupt die man zusätzlich mit versichern sollte. Damit du einfach, wenn du krank bist und im schlimmsten Fall, wenn du gar nicht mehr arbeiten kannst, dich nicht auf den Staat verlassen musst, sondern dass du einfach dein Gehalt so, wie du es versicherst, weiterbekommst und hier nicht in die Bedrohung kommst, dass du vielleicht auf irgendwelche Sachen verzichten musst. Dass du vielleicht, wenn du auch irgendwann mal ein Haus hast, das Haus vielleicht wieder abgeben musst und dir es nicht mehr leisten kannst oder aber deinen Lebensstandard nicht mehr halten kannst und hier auf viele Sachen verzichten musst. Deshalb Berufsunfähigkeit, das Absolute, Wichtigste Produkt, was du hier abschließen solltest, ganz am Anfang. Und auch hier ist das gleiche wie bei der Krankenversicherung mit dem entsprechenden Eintrittsalter, wie aber auch den Gesundheitsfragen je jünger, je günstiger und mit Sicherheit auch je einfacher der Zugangsweg dazu, hier an eine entsprechende Versicherung zu kommen. Und ich möchte hier auch nochmal einen ganz kleinen Tipp geben für alle, die ja auch während der Ausbildung vielleicht mal irgendwann unzufrieden sind. Das habe ich wirklich schon sehr, sehr oft erlebt, dass dann versucht wird, dass Leute in Verbindung mit ihrem Arzt da irgendwie so ein bisschen was auf Psyche machen. Ja, mit dem Stress komme ich nicht mehr so ganz klar und dann versucht man sich da irgendwie auf Umwege, weil der Arzt so tolle Ideen hatte, da rauszukommen. Ich will da jetzt übrigens nicht jeden Arzt hier über einen stellen, um Gottes Willen, aber ich habe es wirklich sehr oft erlebt und wenn du dann keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hast, alles, was mit sogenannten psychischen Erkrankungen zu tun hat und ist nachher ein absolutes No-Go, um an so einen Vertrag zu kommen. Also ganz, ganz schwierig oder mit einer langen Wartezeit da irgendwann mal wieder reinzukommen. Versicherer fragen nach den letzten fünf, in der Regel sogar nach den letzten zehn Jahren, gerade im psychischen Bereich nach. Jetzt kannst du dir wieder überlegen, wenn du dann nochmal zehn Jahre weiter wieder älter bist, vielleicht kommt noch irgendeine Erkrankung dazu und dann wird der Beitrag wieder teurer. Also von daher, lass dich da auf solche Spielchen nicht ein. Und wenn du hier Fragen auch zu hast, kannst du dich gerne hier bei uns melden und dann können wir uns auch gerne drüber unterhalten. Aber grundsätzlich ist es dann noch zusätzlich so bei der Berufsunfähigkeit, dass die sogenannte Erwerbsunfähigkeit, das bedeutet, du kannst drei Stunden, egal welche Tätigkeit, nicht mehr ausüben. Das ist aktuell der Stand bei der gesetzlichen Versicherung. Aber der Staat ist leider auch immer mal wieder dazu bereit, irgendwas zu ändern, vielleicht auch mal irgendwas auszuschließen. Berufsunfähigkeit gab es beispielsweise bis 1999 auch mal ein gesetzlich, dass man das versichert hat über den Staat. Dann haben sie gesagt, bis zum gewissen Geburtsjahr, das war der erste, erste 61, alle, die danach geboren worden sind Die Jünger sind, haben auf einmal keinen Schutz mehr gehabt und mussten oder durften sich dann über eine sogenannte Zusatzberufsunfähigkeitsversicherung absichern. Und von daher siehst du auch hier, wenn du den Schutz vorher gehabt hast, ist alles fein. Wenn du den nicht hast und dich dann auf den Staat verlassen hast, dann wird es vielleicht schon ein bisschen brenzlig. Und bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es so, dass du auf jeden Fall darauf achten solltest, dass du, ja, vielleicht sogar schon vorm Ausbildungsbeginn, gerade wenn du im handwerklichen Bereich deine Ausbildung anstrebst, dass du vielleicht noch als Schüler eine sogenannte Schüler-BU abschließt, weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat hier verschiedene Berufsgruppen und der Handwerker ist immer etwas höher, der ist etwas teurer und wenn du das als Schüler abschließt, dann sprich einfach mal mit deinen Eltern auch darüber, dann kannst du hier für dein Leben lang an günstige Beiträge kommen. Und auch da ist wieder leider so der Fehler im Detail, denn nicht jede Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler hat für dich auch wirklich planbar ein vernünftiges Bedingungswerk. Denn hier kann zum Beispiel, weiß ich es aus einem Tarif, die sagen dann ganz klar, man hat sogenannte Nachmeldepflichten. Ja und dann ist es vielleicht nett, wenn du das als Schüler abgeschlossen hast, aber wenn du die Ausbildung dann abgeschlossen hast und musst dann nachmelden, welchen Beruf du jetzt aktiv ausübst und dann wird die Berufsgruppe neu eingestuft, dann hat sich das Ganze überhaupt nicht gelohnt. Und deshalb auch hier Frage am besten und das ist auch mal so ein Tipp nochmal für dich, Frage am besten auch nicht nur einen Berater und vor allem auch nicht nur, wenn der nur bei einer Versicherungsgesellschaft arbeitet, sondern ich habe es für mich irgendwann mal so gemacht, ich leite das jetzt einfach mal ab von meinem Hausbau, ich bin immer hingegangen und habe mir für jedes Gewerk damals immer drei verschiedene Menschen zu Rate gezogen, habe mit drei verschiedenen Menschen gesprochen, mit drei verschiedenen Angebote reingeholt und dann für mich verglichen, wo ich dann das beste Gefühl hatte. Das kommt natürlich auch dazu, wo ich Vertrauen zugeschaffen habe, dass man sich auch einfach mal hier verschiedene Wege anhört und für sich selber so einen Weg sieht. Und da, ja, es meinen nämlich nicht immer nur alle es ist mit einem gut. Und das soll auch nicht heißen, dass jetzt einer, der nur eine Versicherungsgesellschaft vertritt, im Vergleich zu uns als Versicherungsmakler, wir unabhängig hier agieren und dir den Markt quasi entsprechend anbieten können, dass das gute oder schlechte sind. Es gibt überall gute und schlechte Menschen, auf die man trifft, egal welchen Berufsstand sie haben, ob es im Versicherungsbereich oder auch in anderen Bereichen so ist. Aber grundsätzlich ist es oder sollte es schon so sein, dass wenn du drei verschiedene Meinungen dir gehört hast, du dir da eine eigene bilden kannst und da dein entsprechend bestes Produkt für dich, was du denkst, was hier passen würde, für dich aussuchen kannst. Und bei der sogenannten Schüler-BU ist es auf jeden Fall auch so, dass du nachher zwar nicht den Beruf nachmelden musst, aber wenn du den guten Tarif hast, hast du sogenannte Nachversicherungsgarantien. Und da kannst du dann, wenn du normal arbeiten gehst, also das heißt also normales Angestelltenfallen, ist halt mit einer Vollzeitstelle, mit einem vollen Gehalt, kannst du dann innerhalb gewisser Fristen hier deine BU-Rente entsprechend wieder nach oben hin anpassen, dass es auch mit deinem Gehalt passt. Und da gibt es noch ganz andere Auslöser. Also auch wenn du hier zu Fragen hast, BU habe ich auch schon mal irgendwann eine eigene Folge gemacht, Kannst du auch gerne dir das Ganze mal anhören, wenn du mal bei uns nachschaust unter den verschiedenen Plattformen. Das war irgendwie relativ am Anfang. Auch in der letzten Woche, Folge 66, habe ich auch noch was zur Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht, wo ich so ein bisschen ja, auf die Bombe im Versicherungsordner eingegangen bin. Denn ja, da gibt es ja manchmal auch Tarife, worauf achten sollte, wo man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sieht, was habe ich da eigentlich abgeschlossen, wie ist es mit Endalter, Höhe der bu rente und so weiter. Also hör dir gerne auch da die letzte Folge an und guck, dass du da vernünftig abgesichert bist. Aber kommen wir nun mal weiter zu den verschiedenen anderen Versicherungsarten. Es gibt noch ganz viele Sachen, die leider hier auch auf dich zukommen. Und ich versuche ja, wir sind jetzt schon so bei rund 17 Minuten, ich versuche ja wirklich hier für dich alles sehr kompakt zusammenzuhalten mit meinem Podcast, dass du wirklich innerhalb kürzester Zeit hier deine wichtigen Informationen bekommst. Deshalb lass uns gar nicht lange fackeln und jetzt hier weitermachen. Wir haben zum Beispiel noch den Bereich der privaten Haftpflichtversicherung. Das ist der wichtigste Versicherungsschutz zusätzlich, den du haben solltest, nämlich damit du nicht von deinem Gehalt irgendwas bezahlen musst, wenn du irgendwo was kaputt machst oder wenn du irgendjemanden ja, verletzt oder so. Dafür gibt es die private Haftpflicht da. Allerdings hast du hier das Glück, wenn du in der Ausbildung bist, ganz wichtig, die erste Ausbildung, es darf noch keine abgeschlossene Ausbildung da sein, im Regelfall, dann bekommst du hier einfach kostenlosen Versicherungsschutz weiterhin über deine Eltern, dann lass deine Eltern das mal ruhig weiterzahlen. Genauso sieht es auch aus fürs Erststudium. Und richtig gute Bedingungen haben auch ein Zweitstudium mitversichert, eine zweite Ausbildung mitversichert und ganz gute Haftpflichttarife. Ja, wenn du weiter bei Mutti wohnst, dann bekommst du sogar, bis du 30 bist, beitragsfreien Versicherungsschutz, obwohl du schon volles Geld bekommst. Also auch da gibt es wieder verschiedenste Tarife. Allerdings standardmäßig ist es so, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass nur die Erstausbildung versichert ist. Das gleiche oder so ähnlich, sagen wir mal, gilt das auch für die Rechtsschutzversicherung. Solange in der Ausbildung bist, bist du hier auch über deine Eltern mit abgesichert, sofern die eine Rechtsschutzversicherung haben für die ganze Familie und musst dir da keine Gedanken machen, wenn du ausgelernt bist hier, muss dann ein eigener Vertrag da sein. Also auch das Thema Rechtsschutz, gerade für dich vielleicht wichtig, wenn du Auto fährst, der Verkehrsrechtsschutzbereich, der Berufsrechtsschutz auch, wenn du Ärger mit deinem Arbeitgeber hast, mit deinem Ausbildungsbetrieb hast, wenn du dir rechtlichen Beistand benötigst, dann kann das schon ganz hilfreich sein, absolut. So, dann gibt es noch einen Bereich, natürlich die Unfallversicherung. Da hast du den Vorteil, dass zahlt nur dein Arbeitgeber, die sogenannte gesetzliche Unfallversicherung, da hast du von deinem Bruttogehalt gar nichts abzugeben. Allerdings leistet diese gesetzliche Unfallversicherung ja mit einem Basisschutz, so wie es halt in der Versicherungsbranche, also in der Sozialversicherungswelt immer so ist, ist ein Basisschutz da, der dir zumindest ein bisschen hilft, aber nicht komplett. Und hier ist es so, dass du quasi auf dem Hin- und Rückweg zum Ausbildungsbetrieb wie auch zur Schule und quasi währenddessen, also in der Schule oder aber wiederum während der Arbeit, darüber abgesichert bist, wenn dir da irgendwas passiert, außerhalb dieser Zeiten hast du leider keinen Versicherungsschutz. Und auch eine Unfallversicherung kann hier richtig wichtig für dich sein. Weil die Kosten, die man dann zusätzlich hat, wenn man aus einer Unfallversicherung, das ist die Leistung im Regelfall hier, dass du eine Versicherungssumme ausgezahlt bekommst, wenn du eine fortlaufende Invalidität hast, wenn du zum Beispiel den Arm nicht mehr bewegen kannst, wenn der ab ist. Solche Geschichten sind darüber versichert und das Geld wird dann dafür benutzt, um zum Beispiel behindertes Auto dir anzuschaffen, um vielleicht eine Wohnung umzubauen, Umzug zu finanzieren etc. Dafür ist die Unfallversicherung da und das kannst du vielleicht auch, wenn du ganz viel Glück hast, wenn du deine Eltern fragst, vielleicht schon bei denen im Versicherungsordner auch finden. Denn viele haben auch für ihre Kinder eine Unfallversicherung abgeschlossen. Doch, wenn du jetzt genau aufpasst, dann fragst sie, ob sie eine haben und wenn, dann musst du auf jeden Fall deinen Beruf nachmelden. Und das ist auch der Unterschied zu dieser Berufsunfähigkeitsversicherung, die ich dir vorhin schon kurz angeschnitten habe. Da wird quasi bei den Guten einfach der aktuelle Beruf, der aktuelle Stand eingefroren. Bei einer Unfallversicherung muss es nachgemeldet werden. Wenn du es nicht machst bei der Unfallversicherung, dann wird quasi das Ganze angepasst. Nimm mal ein Beispiel. Du hast jetzt als Schüler diese Unfallversicherung abgeschlossen. Jetzt zahlen deine Eltern dafür einen Beitrag. Und du bist in einer besseren Berufsgruppe drin. Jetzt fängst du einen handwerklichen Beruf an oder einen körperlich tätigen, so heißt es in der Versicherungswelt. Und dann müsste das quasi auf einen teuren Tarif umgestellt werden. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn es jetzt 20% mehr Beitrag wären. Ja, und du hast es nicht umgestellt, dann würden quasi diese 20% an mehr Beitrag einfach von den Leistungen abgezogen werden. Das heißt also, dann bekommst du weniger. Deshalb hier Berufsgruppe überprüfen lassen ist Punkt 1. Sprich da einfach mal deine Eltern an. Und Punkt 2 ist auf jeden Fall mal über die Versicherung Zoom generell zu gucken, ob das denn alles noch so passt. Weil meist werden so Unfallversicherungen irgendwann mal abgeschlossen, als du geboren wurdest, und wurden dann auch irgendwie nie wirklich angepasst. Und da gibt es wirklich ganz viele Fälle, die ich so in meiner Beratungszeit jetzt schon von rund 20 Jahren immer wieder sehe, wo dann ja, ich sag mal, irgendwelche Mindestsummen abgeschlossen wurden und das hilfte dann auch nicht wirklich weiter. Deshalb sollte man da auf jeden Fall auch mal schauen, ob das Ganze noch zur heutigen Zeit passt. Dann kommen wir noch weiter, wenn du jetzt nicht mehr bei deinen Eltern wohnst zum Thema Hausratversicherung. Wenn du im Studium bist oder aber wenn du einen sogenannten Zweitwohnsitz vielleicht auch für deine Ausbildung hast, das heißt also du bleibst eigentlich offiziell bei deinen Eltern wohnen, hast aber nur so eine vorübergehende Studentenwohnung oder so ein Apartment oder so irgendwo, dann kann es sein bei guten Bedingungen, dass du dafür noch nicht mal eine eigene Hausratversicherung abschließen musst, sondern dass dieser Part sogar tatsächlich als Zweitwohnsitz mit in der Hausratversicherung deiner Eltern mitversichert ist. Da sind da meistens so Summen von 10, 15, 20.000 Euro mit drin. Da kannst du dir auch schon mal wieder ein paar Euro sparen. Deshalb ist es immer gut, sich auch mit den Eltern gut zu halten. Das möchte ich dir nur mal so als Tipp schon mal mitgeben, wenn die da irgendwas schon im Versicherungsordner schlummern haben. Und dann kannst du hier auch Geld sparen. Du musst allerdings, das ist wirklich so, du musst zu Hause weiter als dein Erstwohnsitz, den musst du da haben. Gerade bei Studierenden ist es oft so, die dann irgendwo... Diese sogenannte Studentenwohnung haben, aber am Wochenende immer wieder nach Hause zu ihren Eltern kommen und da kann man dann darüber schon viel beitragsfrei mitversichert haben. Zu guter Letzt und ja, last but not least, aber doch schon unheimlich wichtig sind so diese ganzen Förderungen, die man mitnehmen kann. Jetzt gibt es beim Thema Bausparen noch die Möglichkeit, ja, da bekommt man eine sogenannte Arbeitnehmersparzulage und die lohnt sich gerade, wenn man in der Ausbildung ist da auch mitzunehmen. Allerdings ist es bei Bausparverträgen leider so, dass die nicht wirklich spannend sind. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wenn du vermögenswirksame Leistungen schon bekommen solltest während deiner Ausbildung, da was zu tun. Da kannst du einfach mal einen Termin buchen. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt alle möglichen verschiedenen Wege hier erzählen, aber es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, was zu tun. Und zusätzlich gerade das Thema Altersvorsorge, da haben wir auch am Anfang zu gesprochen, dass es eine sogenannte Basisabsicherung gibt bei der Rentenversicherung. Hier gibt es wirklich für dich, gerade wenn du noch keine 25 bist, noch die absolute Möglichkeit, mit kleinen Beiträgen dir schon mal unheimlich viel vom Staat mitzunehmen. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt eine Ausbildungsvergütung hättest von rund 650 Euro, dann gibt es eine sogenannte Riester-Förderung. Die ist zumindest in diesem Jahr noch möglich und auch wenn du dieses Jahr diesen Vertrag noch abgeschlossen hast, es kann sein, dass sich da nächstes Jahr etwas ändert, aber noch ist es möglich, das Ganze abzuschließen und selbst wenn sich nächstes Jahr was ändert, wird es so habe ich es zumindest in der Versicherungsbranche eigentlich immer kennengelernt. Es gibt Bestandsschutz für Altverträge. Das heißt also hier, wenn du dieses Jahr diesen riester abschließen würdest, kannst du den auch noch weiter behalten. Und der hat schon entscheidende Vorteile. Und zwar bekommst du eine sogenannte Förderung, wenn du einen sogenannten Mindestbeitrag einzahlst. Jetzt will ich gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich versuche dir das einfach mal Ganz grob hier darzustellen bei 650 Euro Ausbildungsvergütung wären das ungefähr 11 Euro oder ganz genau 11,42 Euro, die du monatlich einzahlen müsstest, um eine Förderung zu bekommen. Die Förderung würde insoweit aussehen, dass du für dich selber 175 Euro jedes Jahr bekommst, wenn du diese Mindestsumme einzahlst, das sind 4% vom zuversteuernden Einkommen. Hier in dem Fall 11,42 Euro und du bekommst sogar noch, wenn du noch keine 25 bist, nochmal 200 Euro dabei. Das bedeutet also, im ersten Jahr hättest du quasi 137 Euro Eigenbeitrag und hast zusätzlich eine Förderung von 375 Euro. Das ist schon nicht so schlecht. Ne? Deshalb solltest du hier vielleicht den Vertrag oder diesen Riester gar nicht mal so ganz außer Acht lassen und dich da mal beraten lassen, damit du hier schon mal was für deine Altersvorsorge tust, die auch noch gefördert wird. Was da genau alles hintersteckt, da habe ich auch vor einigen Folgen, ich weiß leider jetzt gerade die Nummer nicht mehr, auch meine Riester-Folge gemacht. Oder aber ganz einfach, bevor du dir hier ständig irgendwelche Podcast-Folgen anhörst, mach einfach einen Termin bei mir aus, lass dich hier beraten. Am besten bringst du deine Eltern auch noch mit und sagst denen schon mal, dass der ein oder andere Versicherungsvertrag wie Unfall oder Haftpflicht oder Hausrat vielleicht mal überprüft werden sollten oder Rechtsschutz, ob du denn da auch beitragsfrei mitversichert bist. Und dann unterhalten wir uns über das Ganze einfach mal. Und gucken uns ganz unverbindlich mal an, wie deine Situation aussieht, was du eigentlich vorhast, weil das ist auch immer wichtig. Das ist alles ganz schön, was es hier so gibt an Möglichkeiten. Aber ich nenne mal ein anderes Beispiel, wenn du jetzt Millionär bist, jetzt schon, und machst trotzdem noch eine Ausbildung, weil ja, ne? dann ist die Frage, ob du vielleicht die eine oder andere Absicherung gar nicht benötigst. Aber gut, das ist leider nicht der Regelfall. Vielleicht kann man auch im Lotto gewinnen, vielleicht auch nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen ganz tollen Ausbildungsstart, dass du gesund bleibst und dass du deine Ausbildung erfolgreich auch beenden wirst und dann super in deinen Wunschberuf auch starten kannst, dass dir das Spaß macht, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn man einen Beruf macht, der einem keinen Spaß macht. Das gebe ich einfach mal so mit, allerdings kommst du da mit Sicherheit auch später noch drauf. Also, ich wünsche dir alles Gute dabei. Solltest du einen Termin buchen, findest du auf www.abv-makler.de meinen Terminplaner, da kannst du gerne einfach deinen Wunschtermin buchen und wir gucken uns deine Situation an. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich für heute raus bei der Podcast-Folge 67. Ich wünsche dir eine schöne Woche noch. Alles Gute. Und ich freue mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.